0: Obok London Eye i były brytyjskiego parlamentu wizytówka Londynu. Dom najsławniejszej rodziny królewskiej na świecie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Buckingham Palace, czyli Pałacu Buckingham. Sercu brytyjskiej monarchii. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Witam Was w pierwszym premierowym odcinku podcastu po królewsku. Ja nazywam się Anna Orkisz i będę Waszym przewodnikiem po wszystkich królewskich tematach i dramatach. Jeśli rzeczywiście jest to pierwszy odcinek podcastu, który słuchacie, to zapraszam Was do odcinka zerowego, gdzie opowiadam o drobinę więcej o podcaście, a także przedstawiam siebie i mówię o czym będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach. Więc zapraszam tam. Nie będę używała w tym odcinku skomplikowanych imion... I numerów poszczególnych władców Wielkiej Brytanii, ponieważ uznałam, że jesteśmy na początku naszej podcastowej przygody i jeszcze nie mówicie po więc okroimy zestaw bohaterów, którzy pojawią się w tym podcaście do królowej Elżbiety II, obecnie panującej monarchini Wielkiej Brytanii, jej syna, księcia Karola, jej ojca, Jerzego VI, który panował w Wielkiej Brytanii przez II wojnę światową przed... Podczas II wojny światowej i trochę po II wojnie światowej e, poprzedzał rządy Elżbiety, a także wspomnę o najdłużej panującej brytyjskiej królowej przed Elżbietą, skomplikowane. Powinnam po prostu powiedzieć o drugiej najbardziej znanej królowej brytyjskiej, czyli o królowej Wiktorii, e, która panowała przez większość XIX wieku i o jej mężu, księciu Albercie. A resztę zostawimy sobie na jakiś inny odcinek, ponieważ oni są nam potrzebni, aby wybrać się w wirtualną wycieczkę po pałacu Buckingham. Zapraszam! Musimy się cofnąć do 23 sierpnia 2013 roku. Ja wiem, że to było 7 lat temu, i nie wiem, co wtedy robiliście tak naprawdę. To jest koniec wakacji, wiecie, koniec lata, może jakieś studenckie czasy, może szykowaliście się, żeby iść do szkoły. No ja akurat tamtego dnia wracałam z wykopalisk archeologicznych. Po prostu przez poprzednie dwa tygodnie e, kopałam stare kości. E, I podczas przerzucania tej, tej starej ziemi łopatą e, ktoś zapytał mnie, Ania, jakie jest twoje największe marzenie? Bo to jest fantastyczny temat, prawda? Żeby sobie porozmawiać w ciemnej jaskini, przerzucając ziemię i kości. Jakie jest moje marzenie? Największe takie. I ja powiedziałam wtedy, w sumie bez namysłu, chciałabym kiedyś odwiedzić pałac Buckingham. Ale wydawało mi się to zupełnie nierealne. Więc po prostu walnęłam, że chciałabym odwiedzić Pałac Buckingham i, i dalej zaczęłam kopać jakieś tam stare kości w ziemi. No ale ten 23 sierpnia. Ja mam wtedy urodziny. Dokładnie jak dzisiaj, w momencie premiery tego podcastu. Jeżeli słuchacie tego podcastu w jakieś inne miesiące, to, to musicie sobie wyobrazić koniec parnego lata. I Wróciłam do domu i dostałam wówczas prezent na urodziny od mojego ówczesnego chłopaka. To była kartka urodzinowa. Musicie wiedzieć, że wtedy wysyłanie kartek urodzinowych było jeszcze bardziej staroświeckie niż jest teraz, dlatego że teraz może być modne albo hipsterskie, a wtedy po prostu po prostu było staroświeckie i tradycyjne jak monarchia brytyjska. Otworzyłam, ten, otworzyłam tę kartkę urodzinową i tam był on. Bilet do pałacu Buckingham. Czejcie, ja totalnie, totalnie się tego nie spodziewałam I, i to było spełnienie moich marzeń, ponieważ ja myślałam, że ja do pałacu Buckingham po prostu wjadę w złotej karocy jako ambasador Polski w Wielkiej Brytanii za 30 lat, albo będę zaproszona na jedno z jej sławnych garden party, do, do tego pięknego ogrodu w tym, w tym pałacu, a, a Mogę już tam pojechać teraz i dzisiaj, i, i, dzicia, i za, za miesiąc i to, to było niesamowite, to było naprawdę niesamowite, bo ja po prostu nie wiedziałam, że Pałac Buckingham można zwiedzać. Ale można zwiedzać Pałac Buckingham i byłam tam dwa razy. Opowiem wam moje wrażenia właśnie ze zwiedzaniem Pałacu Buckingham. Powiem wam, jak można zwiedzać, jak wygląda zwiedzanie, co ciekawego co roku jest przygotowywane. Właśnie dla zwiedzających, ale opowiem Wam także o samym Pałacu Buckingham. Nie będzie za dużo historii, więcej ciekawostek o jego otoczeniu. No i powiem Wam, dlaczego kiedyś, kiedy szło się do Pałacu Buckingham, nie można było jeść i pić przez 24 godziny przed wizytą w Pałacu Buckingham. No to lecimy. To był mój pierwszy raz w Londynie. Ja od tej pory byłam w Londynie już chyba z siedem czy z osiem razy i zazwyczaj robię za przewodnika, bo po prostu kocham to miasto. Ale wtedy byłam pierwszy raz i pamiętam, że jak przyleciałam, to zostałam właśnie odebrana z lotniska, e, poszliśmy do Hyde Parku, zjeść jakiś lunch, no i potem musieliśmy się trochę spieszyć, dlatego że do płacu Buckinga mieliśmy na czternastą. Pamiętam to jak dziś, po prostu nie wiedziałam jak to będzie i, i jak tam dotrzemy i w ogóle, do, poszliśmy tam na piechotę. Ja, ja nie wiedziałam, czy jest jakaś stacja metra pod pałacem Buckingham, czy tam się dojeżdża, czy, czym tam się dojeżdża, no ale tak jak mówię, poszliśmy tam na piechotę. Pierwszy raz jak szłam do pałacu Buckingham, to dotarliśmy tam ulicą Constitution Hill. Jest to jedna z dwóch takich reprezentacyjnych ulic, które prowadzą do pałacu Buckingham. Zaczyna się ona Wellington Arch, czyli łukiem triumfalnym, który został wybudowany na upamiętnienie brytyjskich zwycięstw w wojnach napoleońskich. I wiecie, można go zwiedzać w środku, można na niego wchodzić, jest piękny widok z góry, no jak z każdego innego łuku triumfalnego. Myślę, że jakiś mieliście okazję zobaczyć w swoim życiu. Jak idziemy tą ulicą, to po prawej stronie mamy ogrodę pałacu Buckingham, po lewej stronie mamy Green Park, czyli zielony park, no jakby... Park był jakiś inny niż zielony. Może być brązowy jeszcze jesienią, ale to nie jest podcast o botanice. Czyli mam ten Green Park i mamy jeszcze St. James's Park. To jest park, który ma takie duże jezioro wijące się właśnie w parku i on jest obok drugiej bardzo znamienitej ulicy, która prowadzi do pałacu Buckingham, czyli The Mall. Właśnie przy tej ulicy, bardzo niedaleko niej, jest St. James, St. James's Palace, czyli pałac, którego części, która nazywa się Clarence House, mieszka książę Karol ze swoją żoną Kamilą. W ogóle jeszcze jak jesteśmy przy tej nazwie St. James's albo St. James coś, St. James coś, to po prostu znaczy to świętego Jakuba. I jeżeli kiedyś zobaczycie w jakiejś literaturze, że jakiś dwór jest nazwany dworem świętego Jakuba, to właśnie chodzi o dwór brytyjski. O dwór królowej Elżbiety II może być właśnie nazywany dworem świętego Jakuba. Czasami w jakichś publicystycznych um, publikacjach takie nawiązania się znajdują, więc teraz już będziecie wiedzieć. No ale The Mall. The Mall to jest ogromna, szeroka ulica prowadząca prosto z pałacu Buckingham jest ona czerwona. Jest, wygląda po prostu jak wielki czerwony dywan rozwinięty przed pałacem Buckingham. Została wybudowana w 1911 roku właśnie na parady i na to, że jak się wie, jedzie nią do pałacu Buckingham, no to żeby było tak, wiecie, tak po królewsku ulica ta jest, jak powiedziałam, czerwona tam jest ruch samochodowy od poniedziałku do piątku, w weekendy, w święta tam nie można jeździć, nie jeżdżą tam też autobusy, ale ulica jest wykorzystywana właśnie do tego, aby w bardzo spektakularny sposób były nią prowadzone różne orszaki i na przykład, jeżeli widzicie jakąś paradę koło Pałacu Buckingham to na 95% to będzie właśnie na The Mall po prostu tam jest, tam odbywają się wszystkie najbardziej popularne parady typu Trooping the Color, które jest paradą z okazji urodzin Elżbiety II. Tamtędy też jadą zagraniczne delegacje, jeżeli takowe znajdują się w Londynie i chcą przejechać z dzielnicy rządowej właśnie do Pałacu Buckingham. I tamtędy także jeździ królowa w karocy, w takim oficjalnym przejeździe na otwarcie parlamentu. Kiedy otwiera parlamentarny rok, to właśnie jedzie tą ulicą i nie bez powodu jeżdżą nią delegację, ponieważ ona prowadzi, powiedzmy, w prostej linii, ale na pewno w takiej spektakularnej i bardzo reprezentatywnej, reprezentacyjnej chyba, linii do takiej powiedzmy dzielnicy rządowej właśnie w Londynie, ponieważ na końcu tej ulicy The Mall, jest łuk admiralicji. To, to już nie wygląda jak łuk triumfalny, tylko jak takie nie wiadomo co, rozlane. I za tym, za, zaraz za tym łukiem jest Trafalgar Square. Jeżeli byliście w Londynie, to na pewno byliście na Trafalgar Square. To jest um, najbardziej popularny skwer w Londynie, taki turystyczny. Tam jest też, um, teraz chyba Piccadilly Circus i Leicester Square, to Trafalgar Square jest takim najbardziej jakby Miejscem, które po prostu trzeba odwiedzić. I tam obok tego jest National Gallery, które jest fantastycznym muzeum. Bardzo polecam, jeżeli macie ochotę. Przed pandemią było za darmo i, i byłam tam chyba z 4 czy 5 razy. Nawet dla laików cudowne, cudowne muzeum. No ale właśnie na, na ten plac, na to takie Ala la wyjeżdża się z The mall i potem, jeżeli byśmy skręcili w prawo, to już jedziemy prosto do Parlamentu Brytyjskiego. Tam mamy Big Ben, tam mamy Westminster Abbey, w którym był na przykład ślub Williama i Kate. Więc tam jest ta cała dzielnica rządowa. Jak skręcimy lekko, to mamy Downing Street, czyli tam, gdzie mieszka premier. Więc tam są wszystkie, wszystkie najważniejsze instytucje, różne ministerstwa itd. Więc jest to idealna droga, żeby paradnym przejazdem przejechać z pałacu do właśnie dzielnicy rządowej lub z powrotem. I na końcu właśnie The Mall, tylko ze strony pałacu, znajduje się pomnik królowej Wiktorii, który został tam postawiony w tym samym czasie, kiedy została wybudowana ta ulica The Mall. Jest to bardzo popularny pomnik Królowej Wiktorii i jest on znany z tego, że po prostu ludzie na niego wchodzą, obsiadują go. Nie ma, są to zawody, kto wyjdzie wyżej na ten pomnik. Tam też często są media, po prostu jest to miejsce, które jest okupowane przez turystów i przez gapiów. Szczególnie, jeżeli coś dzieje się na balkonie Pałacu Buckingham, na froncie Pałacu Buckingham, ponieważ... Przechodząc już do samej bryły pałacu, to z przodu ma on balkon. I jeżeli widzicie jakiekolwiek zdjęcie rodziny królewskiej, która stoi w kolorowych kubraczkach gdzieś na zewnątrz w rządku, to prawdopodobnie jest to właśnie zdjęcie z balkonu Buckingham Palace, naprzeciwko właśnie tego pomnika Wiktorii, więc kto się wespnie wyżej, ten, ten lepiej widzi ten balkon. I to jest balkon, który był świadkiem mnóstwa różnych całusów na przykład, ponieważ właśnie tam pojawiają się książęce i królewskie pary po swoim ślubie i tam się całują i pozdrawiają poddanych. Tam też... Um, Wyszedł król ze swoją rodziną po zakończeniu II wojny światowej i tam co roku pojawia się rodzina królewska podczas obchodów urodzin Elżbiety, właśnie to jest zazwyczaj na początku czerwca przy okazji tej parady Trooping the Color jak powiedziałam wcześniej. I oni tam wtedy wychodzą, cała ta taka śmietanka brytyjskiej rodziny królewskiej, ci najstarsi, powiedzmy, um, rangą. I wtedy są robione takie pamiątkowe zdjęcia. Zawsze tam się pojawiają, wiecie, a tutaj nowe dziecko, więc się pojawi, a tutaj ktoś się ożenił na przykład, to, to zawsze fajnie widać i to, to są takie bardzo uroczyste zdjęcia. I często na przykład jak są... Um, książki o rodzinie królewskiej, to właśnie zdjęcia z tego balkonu są na okładce. Kiedyś nie było tego balkonu. Pałac Buckingham jest zbudowany w tym momencie na modelu takiego kwadrata z dziurą w środku. Tak jak ponczek taki donat ale kwadratowy. Wiecie o co chodzi. Po prostu w środku jest duży dziedziniec, na którym na przykład jest parking dla samochodów, które przyjeżdżają. Bez przesady, nie że parking jak w galerii handlowej, ale tam to służy do... To jak, jak dziedziniec, no, żeby się zaparkować, żeby coś tam, tam przywieźć. I tam też podjeżdża królowa. Na przykład, dlatego że we froncie jest po prawej stronie taka brama, i tamtędy właśnie się wjeżdża. Jeżeli jedzie, nie wiem, premier, jedzie ktoś z rodziny królewskiej, jedzie sama królowa, to właśnie po prawej stronie frontu jest brama, jedzie prze, przez tą bramę i potem przez, przez taką bramę, przez taki łuk. Właśnie w, w tej fasadzie wjeżdża się już na dziedziniec pałacu Buckingham. Także ten front, który widzimy, on jest dobudowany i on jest dobudowany dosyć późno, ponieważ w XIX wieku, kiedy um, do zamku wkroczyła królowa Wiktoria i książę Albert, królowa Wiktoria była pierwszym w ogóle brytyjskim monarchą, który tak naprawdę mieszkał w pałacu Buckingham. Więc pałac Buckingham jako tako jest dosyć świeży. Powiedzmy, że rodzina królewska mieszka tam około 200 lat. To tak w przybliżeniu, ponieważ wcześniej to nie był na pewno główny dom i główne miejsce pracy monarchy. Dopiero królowa Wiktoria takim je zrobiła i razem z Albertem przebudowali na przykład właśnie to frontowe skrzydło. Co było tam wcześniej? Tam był słuchajcie łuk triumfalny Imperium Brytyjskiego, ponieważ pałac Buckingham w takiej formie jak był wcześniej był budowany za czasów, takich złotych czasów Imperium Brytyjskiego. No i właśnie tam sobie stawili łuk triumfalny Imperium Brytyjskiego i jest okej, okay, nie? Oni coś mają z tymi łukami triumfalnymi tym pałacem Buckingham, teraz ten łuk triumfalny jest nazywany Marble Arch i stoi w Hyde Parku. Jakbyście chcieli kiedyś tam odwiedzić kawałek pałacu Buckingham i dotknąć, to jest właśnie w Hyde Parku. Jest jedną z bram do, do Hyde Parku. No a obecnie w miejscu, gdzie był ten łuk, stoi ten balkon i ten front był dobudowany. We froncie nie ma komnat królewskich, nie ma, nie wiem, jeżeli zobaczycie, że ktoś wam tam macha, bo stoicie przed, to nie jest to królowa. To ewentualnie jest jakiś pracownik, dlatego że w tym frontowym skrzydle tam są głównie biura. Tam są głównie biura, jakieś małe sale konferencyjne, właśnie to wyjście na ten słynny balkon, ale tam są biura, dlatego że w pałacu mieści się ogromna ilość biur. To jest miejsce, gdzie mieści się biuro królowej, które jest rozbudowane, ponieważ to biuro całej firmy, jak nazywają to Brytyjczycy i, i sama ym, rodzina królewska nazywa rodzinę królewską firmą. I na przykład, właśnie w tej frontowej części znajdują się biura królewskich dam dworu. Tutaj ciekawostka: królewskie damy dworu to jest zawód, który nie jest opłacany. Królewskie damy dworu towarzyszą królowej. W codziennych obowiązkach, w codziennych wystąpieniach na przykład to są te osoby, które chodzą za królową i zbierają kwiaty, doradzają, dotrzymują towarzystwa, pomagają także w doborze ubrań odpowiednich na daną okazję, zajmują się korespondencją, ponieważ do królowej przychodzi mnóstwo listów, no to one na nie w większości odpisują albo po prostu przygotowują te korespondencje do czytania dla królowej. I dlaczego są, jest to zawód nieopłacany? Dlatego, że to nie jest regułą, ale królewskie damy dworu zwykle pochodzą z arystokracji. Kiedyś pochodziły wyłącznie z arystokracji, obecnie już nie jest to wymagane. I po prostu są to osoby, które pochodzą z bardzo znamieniętych rodzin, które po prostu mają inne mm, źródła utrzymania, mm, te, te rodzinne. Więc pracują tak trochę... Można by powiedzieć charytatywnie, wolontarystycznie, właśnie dla, dla królowej. Oprócz tych um, biur dam dworu, jest tam również biuro prywatnego sekretarza królowej, najważniejszej osoby w otoczeniu królowej, która jest takim menadżerem po prostu królowej, asystentem, która prowadzi kalendarz, jakąś ważną korespondencję. I tak dalej. Jest tam również biuro prasowe, i są tam biura dzieci królowej Elżbiety, ponieważ dzieci królowej Elżbiety, które jakby nie mają swoich własnych królewskich domostw, czyli chodzi tutaj o księcia Karola i chodzi o wnuka królowej, czyli księcia Williama. Oni mają swoje osobne jednostki, mają swoje osobne budżety, ale inne osoby, inni członkowie rodziny królewskiej podlegają budżetowi właśnie z pałacu Buckingham i tam znajdują się ich biura, na przykład biuro księżniczki Anny, jedynej córki królowej Elżbiety. Czy, czy innych dzieci królowej Elżbiety, a także szerszej rodziny królewskiej. Nie będziemy tutaj się y, zanurzać w y, różne nazwy i nazwiska, dlatego że obiecałam wam na początku, że nie będę używała zbyt wiele imion. Szefem pałacu Buckingham jest Lord Chamberlain. i jego pracą jest po prostu wiedza na temat wszystkiego, co się dzieje w pałacu i z... Pałacem. On zawiada, zawiaduje służbą, organizuje pałac, a także przygotowuje bankiety, które się w pałacu odbywają. No i to jest właśnie frontowa część zamku. W prawym skrzydle znajdują się prywatne apartamenty królowej i księcia Edynburga, czyli księcia Filipa. Tam nie ma wstępu dla zwiedzających. Do tych biur też nie ma wstępu dla zwiedzających, ale one się tam znajdują jak będziecie zwiedzać pałac Buckingham to jest tam jeden taki pokój, który się zwiedza gdzie jest bezpośrednie przejście właśnie do tych prywatnych apartamentów takie wiecie, ukryte w ścianie w zielonym saloniku wydaje mi się, że to było coś w stylu, że za lustrem taki jest jakby, jakby gzymsik, jakby kominek i to się jakoś tam naciska i wiecie, jak to w pałacach są drzwi za tym. Więc to jest takie sekretne przejście, jak królowa dociera do swoich komnat reprezentacyjnych ze swoich prywatnych pokoi. I właśnie te reprezentacyjne komnaty zwiedza się podczas zwiedzania pałacu Buckingham. Więc wracamy do naszej historii. No Wyobraźcie sobie, że wszystko to o Constitution Hill, the Mall i froncie było jedną wielką dygresją. Jeżeli macie ochotę zwiedzać pałac Buckingham, to musicie kupić bilety. Bilety kosztują 26 i pół funta w tym momencie. Nagrywam ten podcast w sierpniu 2020 roku i można zwiedzać Pałac Buckingham tylko przez 10 tygodni w roku, więc naprawdę bardzo króciutko. Zwykle, mówię zwykle, ponieważ w tym roku ze względu na pandemię pałac nie został otworzony w zwyczajowym terminie i są takie wiadomości na stronie Pałacu Buckingham, że zostanie otworzony zimą tego roku na zwiedzanie, ale zwykle to się nie zdarzało. Dlatego, że zawsze od 1990, wydaje mi się, trzeciego roku pałac można było zwiedzać podczas letniej przerwy królowej, która odbywała się w sierpniu i we wrześniu. W ogóle pomysł zwiedzania pałaców królewskich powstał z... Tego, z bardzo przykrego wydarzenia, jakim było spłonięcie pałacu Windsor, znacznej części pałacu Windsor i po prostu, aby sfinansować istnienie i utrzymanie tych królewskich rezydencji postanowiono otworzyć je dla zwiedzających. I tak od wczesnych lat 90. można zwiedzać zarówno Pałac Buckingham, jak i Pałac Windsor, jak i inne rezydencje monarsze. Ale zawsze było to właśnie, jeżeli chodzi o Pałac Buckingham, podczas letnich wakacji królowej. W tym roku pałac z wiadomych względów pandemicznych nie został otwarty, ale... Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zostanie. I jeżeli już macie ten bilet te, za te 26,5 funta, co jest dosyć dużą ceną, tak szczerze mówiąc, ponieważ jest to ponad 100 zł, to jest mniej więcej tyle, ile kosztuje przedstawienie na West Endzie, czyli na przykład jeżeli chcecie obejrzeć musical, to za takie słabe miejsca możecie właśnie dostać bilet mniej więcej w tej samej cenie. Nie jest, to, nie jest to na pewno mało jak na powiedzmy zwykłe muzeum, tak? ale co jest fajne, to w ramach tej kwoty dostajecie dwa wejścia do Pałacu Buckingham, ponieważ możecie wejść wtedy, kiedy sobie zarezerwujecie ten bilet. Ja byłam chyba powiedzmy 26 września i e, jeżeli podbiłam ten bilet e, wychodząc z Pałacu Buckingham, to mogłam zwiedzić Pałac Buckingham jeszcze raz w ciągu roku. Czyli wychodząc podbijam bilet, a następnie rejestruję ten bilet, chyba trzeba było zarejestrować na stronie i po prostu umówić się z powrotem do pałacu Buckingham, wtedy już darmowo. Czyli de facto ta wizyta kosztuje połowę tej kwoty, czyli około 13 funtów, no to już jest do, do uknięcia. No ale to jeżeli macie możliwość właśnie obejrzenia tego pałacu drugi raz. I potem dowiecie się, dlaczego warto ten pałac oglądać dwa razy, bo naprawdę warto. Ja byłam dwa razy i nie żałuję Wejście do pałacu Buckingham e, Właśnie dla zwiedzających jest z lewej strony Tam was prześwietlają jak na lotnisku nie pamiętam, czy można mieć płyny. Chyba tak, dlatego, że jak teraz orientowałam się jeszcze przed nagraniem, to można popijać sobie wodę z butelki podczas widzenia Pałacu Buckingham, ale nie można nic spożywać innego. Żadnego, pi żadnego picia, słodkiego napoju, ani jedzenia. Nie można też oczywiście wnosić jakichś tam niebezpiecznych przedmiotów i we wnętrzach nie powinno się robić zdjęć, jest to zakazane. Telefonami, ani aparatem dopiero można już pod koniec zwiedzania są takie miejsca, gdzie można właśnie zrobić pamiątkową fotografię I jak wchodzicie to dostajecie też auto przewodnik. i ten autoprzewodnik to jest jeden z najlepszych audioprzewodników jakie miałam okazję w życiu słuchać a byłam w wielu pałacach, w wielu zamkach w wielu muzeach i ten naprawdę jest wyjątkowy z tego względu, że co roku jest inny temat, który wiedzie nas właśnie przez komnaty Pałacu Buckingham. I ja na przykład, będąc dwa razy w Pałacu Buckingham, dwa razy miałam inne tematy. W 2013 roku tematem przewodnim zwiedzania Pałacu Buckingham była koronacja królowej Elżbiety z 1953 roku. A w 2014 roku tematem przewodnim było królewskie dzieciństwo. Było to związane też z narodzinami księcia Jerzego, księcia George'a, parze książęcej Williamowi i Kate. I wyobraźcie sobie, że na przykład w tym 2014 roku to w pałacu w Audiogajdzie witał nas książę Karol. Po prostu książę Karol nagrał bardzo dużą część tego przewodnika. Byli tam również inni lektorzy, z tego co pamiętam, ale on nagrał dużą część swojego y, przewodnika, tego audioprzewodnika i y, y, podczas zwiedzania nie tylko mogliśmy się dowiedzieć co konkretnie znajduje się w danej komnacie do czego ta komnata służy jak wygląda, przez kogo została zaprojektowana ale były też takie smaczki z życia, na przykład tutaj robiliśmy to i to a tam robiliśmy to i to więc naprawdę to było, to było fajne bo to był taki takie osobisty wkład właśnie na przykład księcia Karola w zwiedzanie tej wystawy więc, więc to było naprawdę fantastyczne eee, i ten autoprzewodnik jest w cenie a dlaczego właśnie są takie tematyczne zwiedzania? Dlatego, że co roku w Pałacu Buckingham jest inna wystawa. Oprócz tych komnat, przez które się przechodzi i które są naprawdę spektakularne, są właśnie na końcu już naszego zwiedzania, są wystawy. I na przykład sobie przygotowałam listę gdzieś. O, tutaj mam jeszcze troszeczkę, troszeczkę karteczkami. W 2012 roku mogliśmy na przykład oglądać królewskie klejnoty na wystawie. W 2013 roku, którą miałam okazję zobaczyć, było, była wystawa o koronacji Elżbiety w 60. rocznicę właśnie koronacji. W 2014 roku była wystawa pod tytułem Królewskie Dzieciństwo. W 2016 roku najpiękniejsze królewskie suknie. To musiało być super. W 2017 królewskie prezenty, prezenty, które dostawała brytyjska rodzina królewska od innych państw Myślę, że to była naprawdę fajna wystawa, bo zazwyczaj tam są śmieszne, dziwne rzeczy ym, dawane Ale też takie związane z kulturą danego kraju, więc można się dowiedzieć różnych ciekawostek W 2019 roku wystawa o królowej Wiktorii dla upamiętnienia jej dwusetnych urodzin A w tym roku słuchajcie i uważam, że to jest naprawdę ogromna strata, że tej wystawy nie było. Miała być wystawa o królewskich pupilach. Czajcie, pewnie tam były setki, byłyby setki zdjęć królewskich korgi. No, wymarzona wystawa. Ja, jeżeli w przyszłym roku będzie ta wystawa, albo kiedykolwiek ona się pojawi, to pierwsze co robię, to kupuję bilet, wsiadam w samolot i lecę do Londynu. Nie ma tam, że pandemia, nie pandemia. Królewskie pupile trzeba zobaczyć. Więc mam nadzieję, że ta wystawa zostanie e, wznowiona. W przyszłym roku. I te wystawy, ja dlatego się tak bardzo jakby jaram tymi wystawami, bo one są naprawdę genialne. One są naprawdę cudowne. Ta wystawa o koronacji zapierała dech w piersiach. To było tak niesamowicie zaaranżowane. Tam było trochę ciemno, taki półmrok. Były takie sztandary, były jakieś taki, wiecie, mapping na, na ścianach, w gablotach. Były przepięknie podświetlone różne przedmioty związane właśnie z z tą koronacją, była między innymi suknia z koronacji, która jest Przepiękna, zapiera dech w piersiach, naprawdę tam jest tyle symboliki na tej sukni. Było takie mini kino, gdzie można było właśnie zobaczyć film z koronacji. Leciała muzyka, naprawdę genialnie zrobiona wystawa. Ta o królewskich dzieciach też była spoko, ale nie była aż taka fajna jak tamta poprzednia. Była, była po prostu bardziej klasyczna, O, może w ten sposób. Była po prostu powystawiana i myślę, że, że z tych wszystkich, które, które były, oczywiście nie miałam możliwości obejrzeć wszystkich, to mogła być jedna z najsłabszych wystaw. O tym królewskim dzieciństwie, ale były też tam, właśnie pamiętam, że tam był jakiś kocyk, który przesła, przesłała para prezydencka Obamów yy, dla Georgia, czy, czy dla kogoś. To było na przykład, to było jedne z, jedne z ciekawszych takich eksponatów, ale myślę, że te inne naprawdę one wyglądają. Bardzo obiecująco, no i szczególnie królewskie pupile, tak. I te wystawy są naprawdę warte obejrzenia, i nawet jeżeli nie jesteście takimi um, super, wiecie, zapaleńcami, to dotrwajcie do końca tych wystaw i je zobaczcie, bo to są, tam wystawione są po prostu bardzo unikatowe przedmioty. Tych wystaw nie można zobaczyć nigdzie indziej. Czasami części z tych wystaw lądują w jakichś innych um, zamkach. Zamkach, w innych pałacach albo w innych rezydencjach, ale naprawdę te, te wystawy mają unikatowe eksponaty, także naprawdę, naprawdę warto. I to jest na końcu, ale jeszcze Wam opowiem o kilku komnatach, które zwiedzamy po drodze, które zrobiły na mnie największe wrażenie i do tej pory je wspominam. Jedną z tych komnat jest oczywiście komnata tronowa. Komnata tronowa to jest sala tronowa to jest takie pomieszczenie, które z każdej strony jest wyłożone takim czerwono-ceglastym czymś. Powiedziałabym bardziej, że to jest jakiś atła, satyna. Ja się nie znam na materiałach, ale no nie jest to pomalowana normalnie ściana. Może to jest po prostu jakaś super royalsowa tapeta. Więc czujemy się tam jak w cyrku albo w teatrze. Naprawdę robi to ogromne wrażenie. To jest wszystko takie ciężkie, takie właśnie teatralne. Z takiego teatru, nie jak teraz, takiego nowoczesnego, tylko z takiego bardzo klasycznego teatru. Lekko cyrkowo, powiedziałabym jest nawet. E, robi to ogromne wrażenie. Jest to po prostu spektakularne. W centralnej części stoją na podium... Właśnie trony, tron królowej Elżbiety i tron księcia Filipa. Po bokach również stoją trony innych władców, poprzednich władców Wielkiej Brytanii. No i generalnie jak tam wszyscy się tak jarają, nie? O, to ten tron, na którym siedzi Elżbieta i tak dalej. Muszę was zmartwić, dlatego że ten tron, ona na nim siedziała tylko raz. I siedziała na nim oficjalnie tylko raz, no ja nie wiem co tam robi królowa, może przychodzi i po prostu posiaduje nocami na tym tronie, ale siedziała oficjalnie tylko raz podczas jej koronacji, a oficjalnie książę Filip na tym tronie, który tam jest nie siedział, także jest to sala tronowa, ponieważ tam stoją te trony, ona robi ogromne wrażenie, tak właśnie została zaprojektowana, żeby po prostu tam no żeby spektakularne wrażenie, wrażenie w nas zostawiała też są takie kolumny przepięknie zdobione złoto-białe naprawdę sala, która do tej pory mam ją w pamięci drugie miejsce, które zapadło mi w pamięć to było wejście wydaje mi się, że nazywa się to po angielsku Chyba grand, grand Entrance. Tak, Grand Entrance. Po angielsku tak to się nazywa. Powiem, że to jest takie główne wejście do, do zamku, gdzie wprowadzani są goście. Jest lekko ciemne, lekko takie zadymione jakby. No Nie jest jakieś szczególnie spektakularne. Ale jest to tak specjalnie zaprojektowane po to, żeby zachwycająca i spektakularna była kolejna część pałacu, e, która, z której płynnie przechodzimy, do której płynnie przechodzimy z tego wejścia, czyli Wielka klatka schodowa. I to są takie schody, które są niesamowite. One naprawdę robią ogromne wrażenie. Jak nimi schodzimy, to czujemy się niesamowicie. Ja po prostu tam wyobrażałam sobie, że schodzę w takiej wielkiej sukni, po prostu jakbym była tam zaproszona na jakiś bankiet dyplomatyczny. I trzeba byłoby się super, tak wiecie, elegancko ubrać. Najlepiej z jakąś ciarą na głowie, naprawdę możemy się tam poczuć jak, jak arystokracja. O ile w tych komnatach to wiadomo, że jesteśmy gośćmi, ale schodząc po tej klatce schodowej, naprawdę możemy się poczuć właśnie tak specjalnie, po prostu niecodziennie, bardziej wytwornie, bardziej po królewsku. Między pokojami przechodzimy. Galerią, galerią, czyli po prostu korytarzem, ale co tam jest na tym korytarzu? To jest niesamowite, naprawdę. Wiecie, no, u nas na korytarzach co może wisieć? Obrazki z Ikei, jakieś wydrukowane obrazki albo obrazki waszych dzieci, a tam um, mamy galerię mistrzów pędzla. Mamy na przykład Rembrandta, Rubensa, Van Dyka. Um, te obrazy pochodzą z królewskiej kolekcji, która ma w swoich zasobach ponad 8 tysięcy właśnie niesamowitych dzieł sztuki. I te wystawy na tym korytarzu, w tej galerii, zmieniają się z pewien czas ale zawsze jest to najwyższej jakości malarstwo. Na przykład takim korytarzem możemy dojść do sali balowej. I sala balowa naprawdę służyła do bali, a teraz już w ogóle nie służy, tam nie ma bali, tylko została nazwa. Została ona zaprojektowana przez męża księżnej Wiktorii, królowej Wiktorii, ona była królową Wiktorią przecież, a był książę Albert, czyli księcie Alberta, który w ogóle zrobił masę prac remontowych w samym pałacu Buckingham bardzo go unowocześnił, na przykład było dodane ogrzewanie ponieważ wcześniej pałac nie był ogrzewany też wprowadzał wszystkie, wszystkie unowocześnienia. On był po prostu takim, taką osobą, która bardzo, bardzo lubiła czerpać z technicznych nowinek. No i między innymi zrobił tą salę balową, gdzie na ścianach były kolorowe freski, zamontował tam organy i tam podobno, oczywiście nie byłam, odbywały się niezapomniane bale. Obecnie sala balowa jest używana do przyjęć do oficjalnych bankietów. Takie bankiety na przykład organizowane są, kiedy królowa chce podjąć jakąś głowę państwa w szczególny sposób. Je, są takie bankiety przygotowywane dla korpusu dyplomatycznego, dla przywódców państw wspólnoty brytyjskiej. Czy z jakiś innych takich naprawdę ważnych okazji. I takie bankiety przygotowuje m.in. Lord Chamberlain, o którym mówiliśmy wcześniej, gospodarz pałacu Buckingham. I przygotowanie takiego bankietu trwa 6 miesięcy. I nawet 600 osób może być w tej sali. To jest mniej więcej takiej wielkości jak basen olimpijski. Także jeżeli widzicie kiedyś basen olimpijski, to możecie sobie zwizualizować, jak duża jest ta sala. I. Takie obiady, takie kolacje właściwie, bo to jest dinner po angielsku, czyli kolacje, zaczynają się zawsze o ósmej. I jak protokół mówi, no jak królowa przestanie jeść, to wszyscy przestają jeść, więc chyba królowa po prostu musi jeść bardzo wolno, żeby wszyscy się najedli. Ale może jeszcze kiedyś zrobię odcinek o protokole i o takich ciekawostkach protokolarnych z rodziną królewską na czele. W sali balowej również odbywają się spotkania arystokracji, a także inwestytury, czyli ktoś częścią tej arystokracji ma się stać. To właśnie tam jest mianowany przez królową, czy przez innych członków rodziny królewskiej. I jeszcze wam powiem dwa słowa na temat żerandoli w pałacu Buckingham, które są niezwykle ciekawe, ponieważ są to żerandole, które są ze szkła absolutnie najwyższej jakości. I to jest takie szkło, które ma wyglądać jak kryształ. Przepięknie się mieni, są ogromne, ale słuchajcie, hitem jest to, że te żerandole się opuszczają na dół, no mój żerandol w domu się nie opuszcza na dół i było to zaprojektowane tak, ponieważ kiedyś trzeba było wymieniać tam świece, po prostu, te żerandole zjeżdżały na dół, wymieniono świece, podciągano te żyrandole do góry. Ale stosunkowo wcześniej wprowadzono elektryczność i teraz już nie jest to niezbędne. Nigdy nie były te żyrandole na gaz, co też jest ciekawostką, ani żadne lampy naftowe czy co tam innego. Po prostu od razu zaświec, na elektryczność i teraz po prostu jak chce się wyczyścić albo wymienić żarówkę, to się je ściąga na dół. I przechodząc przez te wszystkie pokoje, docieramy na dół do wyjścia tylniego, do takiej lekkiej kolumnady, gdzie znajduje się kawiarnia? Możemy się tam napić yy, herbaty brytyjskiej, może jakąś taką, wiecie, five o'clock, afternoon tea. Możemy też zjeść jakąś pewnie kanapeczkę, sobie zjeść tam coś pośniutkiego, yy, ale wychodzimy. I właśnie wychodzimy na ogrody, gdzie odbywają się co roku serie, bo to nie jest tylko jedno, garden parties, I, czyli przyjęcia w ogrodzie, które są organizowane przez królową albo przez którąś z osób z rodziny królewskiej, na przykład księcia Karola albo księcia Filipa jeszcze kiedyś. I to są przyjęcia, które się odbywają zazwyczaj w czerwcu i w lipcu co roku. I polegają na tym, że tam jest po prostu bardzo, bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą i ze sobą gadają w koktajlowych, będzie takich strojach pięknych z kapeluszami, w pastelowych kolorach. Przychodzi królowa i się ze wszystkim wita. Ale kto jest zapraszany na te przyjęcia? Zapraszane są osoby, które niezwykle przyczyniły się w danym roku czy w, czy w poprzednich latach, jeżeli chodzi o działalność na rzecz społeczeństwa, na rzecz swoich gmin, na rzecz jakichś ośrodków, nie wiem, domów dziecka, szkół. Są to osoby, które działają aktywnie na przykład w organizacjach, które są patronowane przez rodzinę królewską, ale także właśnie ogólnie w społeczeństwie, w, w jakichś tam mniejszych społecznościach. Więc to są osoby, które są głównie zapraszane, są też laureaci różnych stypendiów, więc to, to jest bardziej takie społeczeństwo. Generalnie chodzi o to, żeby osoby, które... Oddają część siebie, swojego czasu dla społeczeństwa, mogły, były w ten sposób uhonorowane też. I żeby po prostu pałac się otwierał i przyjmował zwykłych Brytyjczyków. Ogólnie ogród jest, jest piękny i warto się przespacerować. Tam właśnie też można robić zdjęcia i wszyscy, jak wyjdziecie, to robią zdjęcia z tego pałacu Buckingham na tle tego pałacu Buckingham. Jak wyjdą z tego pałacu Buckingham, jak jeszcze powiem pałac Buckingham 10 razy w tym podcaście, to myślę, że już e, mogłaby być to niezła gra imprezowa. Właśnie jak wyjdziecie z pałacu Buckingham, to e, można sobie zrobić zdjęcia tam z tyłu, e, na schodkach, mnóstwo ludzi tam, tam robi zdjęcia, jest to naprawdę przepiękne miejsce i też jest to miejsce, którego nie widać nie widać z przodu, więc e, tylko dla osób, które tam były e, na zwiedzaniu albo na e, przyjęciu. A dalej przechodzimy i już tam e, kierujemy się do wyjścia, to nie wiem, jeśli z 500 metrów, może 700 i w międzyczasie możemy skorzystać z toalety. No właśnie, zapomniałam wam powiedzieć, no ale teraz już trochę spaliłam tę historię. Dlaczego nie można było jeść i pić 24 godziny przed przybyciem do pałacu? Dlatego, że pałac Buckingham, jeżeli chodzi o toalety, to był bardzo zatofany. Książę Albert tam wprowadzał ogrzewanie, nie wiadomo co, ale toalet nie. Dlatego, że królowa Wiktoria powiedziała, że ona nie życzy sobie w pałacu toalet dla gości, tylko dla siebie. Goście nie mogą oddać moczu w pałacu Buckingham. Pewnie może miała jakieś swoje powody, żeby te, po prostu stanowisko, żeby to stanowisko utrzymywać. Więc nie było to ale dla gości. I wprowadzono to dopiero po śmierci królowej Wiktorii, czyli dopiero w XX wieku. Rozumiecie, wcześniej jak się szło do pałacu Buckingham, to był przykaz. Nie jeść i nie pić 24 godziny przed balem, na przykład, no bo po prostu nie ma się gdzie wysikać. Teraz na szczęście jest się gdzie wysikać i można to zrobić, ale dopiero po wyjściu z pałacu Buckingham, więc tak naprawdę wiele się nie zmieniło od czasów Królowej Wiktorii. Tam są toalety i jest też ogromny, ogromny sklepik z pamiątkami i tam jest wszystko. Od herbaty, filiżanek, fartuszków, jakichś przetworów, karteczek do segregatora niemalże, wszystko jest pałacem Buckingham. Możecie sobie tam zrobić zakupy, ale jest drogo, od razu mówię, więc jeżeli macie ochotę na jakieś takie zwykłe pamiątki z Londynu, to lepiej robić te zakupy na jakichś takich przypadkowych stoiskach w centrum Londynu, gdzie po prostu jest taniej. Albo czasami się zdarza tak, mi już się kilka razy tak zdarzyło że chciałam sobie kupić na przykład kubek z królową Wiktorią, nie z Wiktorią, z królową Elżbietą, albo z innymi osobami z rodziny królewskiej, no to takie memorabilia, bo to się tak nazywa memorabilia, są produkowane okolicznościowo, nie? Że na przykład na ślub, na nie wiem, 70. rocznicę zawarcia małżeństwa na różne okazje, bo są takie, takie serie. No i jak ta seria się trochę już zdezaktualni, tak powiedzmy, nie wiem, z dwa czy trzy lata, a jeżeli jakiś sklepikarz dorwie to za jakiś bezcen w hurtowni albo po prostu ma na zapleczu, to wystawia w takich koszach przed swoimi sklepikami i na przykład możecie wtedy taki kubek z królową kupić za funta, a ja kiedyś kupiłam popielniczki, które używam do, jako podstawkę na mydło mydelniczkę, jako mydelniczkę używam tej popielniczki z William i Kate ich po prostu ślubną ślubną popielniczkę kupiłam chyba za 50 centów, więc jeżeli macie ochotę kupić sobie tanio jakiś gadżet właśnie z rodziną królewską, to, to róbcie to po prostu w takich miejscach i, i patrzcie na, na te kosze, które stoją przed sklepikami, bo naprawdę tam można za bezcen kupić naprawdę fajne gadżety z rodziną królewską, a nie na przykład za 10 czy za 15 funtów. No to zwiedziliśmy ten Pałac Buckingham. Ja, ja bardzo miło wspominam ten Pałac Buckingham. Naprawdę, to jest, to jest chyba jedno z najpiękniejszych miejsc, które widziałam, jeżeli chodzi o królewskie mm, rezydencje. A ja widziałam dużo królewskich rezydencji i książęcych rezydencji. Cały czas jeszcze mam kilka pałaców na swojej liście. Na przykład Pałac Windsor, nigdy nie byłam, ale zwiedziłam szczególnie w Skandynawii sporo tego, tego typu miejsc, gdzieś tam w Austrii, w Francji i ten naprawdę jest wyjątkowy. Myślę, że też dlatego, że mamy świadomość, że nadal tam ktoś, ktoś mieszka, ktoś, no królowa Elżbieta II, która jest po prostu ikoną i jak tam chodzimy, to naprawdę to jest jakoś blisko nas. Także warto, jeżeli ktoś ma ochotę się tam wybrać. Jeszcze wam powiem, że w pałacu Buckingham znajdują się także inne rzeczy. Nie możemy tego zwiedzać, ale na przykład jest tam basen, więc jeżeli królowa albo ktokolwiek z personelu chciałby się popluskać, to jak najbardziej może się wybrać na basen. Jest tam kino, jest tam poczta, która wysyła te wszystkie listy, które wysyła z powrotem królowa jakby odpowiedzi na listy, które dostaje. Jest tam gabinet lekarski i jest tam nawet warsztat jubilerski. Jeżeli coś trzeba by szybko poprawić królowej, jakieś klejnoty, to jak najbardziej można to tam zrobić. W pałacu też jest kaplica i kaplica jest w tej części bardziej prywatnej dla królowej zdecydowanie kaplicy nie zwiedzamy i kaplica jest o tyle ciekawa, że podczas II wojny światowej to właśnie ona została zbombardowana przez bomby, które naziści zrzucili na Londyn i na pałac Buckingham, spadło takich bomb dziewięć i właśnie jedna z nich spadła na kaplicę, kaplica została zniszczona, ale kilka godzin przed właśnie tym nalotem, tam modlili się rodzice królowej Elżbiety, książę Jerzy oraz książe, król Jerzy VI oraz królowa matka. Więc teoretycznie mogli tam przebywać w trakcie nalotu. Ale ta kaplica stała się też takim symbolem, to, to bombardowanie stało się takim symbolem w historii. Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o, o czasy wojenne. I wbrew pozorom dobrze zrobiła PR-owi rodziny królewskiej, dlatego że królowa matka wtedy powiedziała bardzo sławne słowa, że teraz może spojrzeć w oczy mieszkańcom wschodniego Londynu, ponieważ jej dom też został zbombardowany. I ona dzięki temu mogła poczuć się po prostu bliżej swoich poddanych. I ogólnie Brytyjczycy mieli pozytywne wrażenie, Pozytywne zdanie, jeżeli chodzi o rodzinę królewską podczas II wojny światowej. Wiadomo, że tutaj historycy się też wspierają, są różne fronty, ale ogólnie taki przekaz występuje w kulturze i w historii, że raczej król Jerzy VI dawał sobie radę po prostu podczas II wojny światowej. Był, nie opuścił, nie uciekł, ale mam na liście też do zrobienia... Y odcinek o tym, co robili różni monarchowie podczas II wojny światowej, więc wtedy na pewno opowiem wam o tym więcej, bo robili różne rzeczy. I to, że on został w Londynie, to naprawdę jest wyjątek. Jeżeli chodzi o statystyki, to pałac odwiedza rocznie około 62 tysiące zwiedzających. A także około 50 tysięcy osób, które są zaproszone w ciągu roku właśnie na różne przyjęcia, takie jak na przykład Guardian Parties, ale też na bankiety oficjalne, te oficjalne kolacje, o których mówiłam wcześniej, które odbywają się w sali balowej, na inwestytury, czyli właśnie mianowanie na członka szlachty można tak powiedzieć. Są również spotkania z ambasadorami, różne inne spotkania na przykład z artystami, z olimpijczykami, które królowa urządza w pałacu i właśnie około 50 tysięcy ludzi rocznie przewija się w pałacu, jest zaproszonych do pałacu, więc w sumie całkiem dużo. nie? Jakby to wydaje się, że wcale tak nie jest trudno się Dostać do pałacu. Na pewno można się dostać do pałacu, jeżeli jest się ambasadorem jakiegoś kraju przypisanym, właśnie do Zjednoczonego Królestwa, jeżeli się urzęduje w Londynie, dlatego że co roku jest wyznaczany jeden dzień w roku, kiedy ambasadorowie właśnie są zapraszani do pałacu Buckingham. I to jest chyba w ogóle najlepsze wejście, dlatego że wysłałem po Was taką bryczkę, karocę, powóz można powiedzieć, wy sobie wtedy wsiadacie w swoich strojach odświętnych e, lub na przykład narodowych, jeżeli macie, macie ochotę i jedziecie do pałacu Buckingham, jesteście przyjmowani przez królową, e, składacie swoje listy uwierzytelniające na ręce królowej. To są takie listy, które są... To się wywodzi z dawnych czasów, ale generalnie chodzi o to, że Dzięki temu listowi no to wiadomo, że na pewno to jest osoba, która została wyznaczona do reprezentowania tego kraju właśnie na przykład w Londynie. To jest bardzo oficjalne, dosyć taśmowo to leci, dlatego że jest kilkunastu takich, takich ambasadorów czy ambasadorek, które, są, które czekają już, żeby po prostu spotkać się z królową, ale na pewno jest to bardzo uroczysta, uroczysta chwila. Jedna w życiu I na pewno do zapamiętania No Ja bym bardzo chciała się tam znaleźć Nie wiem jak wy, ale myślę, że to na pewno jest Na pewno jest wielkie, wielkie przeżycie No i macie powóz Jeżeli jesteście w Londynie Ale nie macie okazji zwiedzać Pałacu Buckingham Ponieważ jesteście w miesiącach W których nie można zwiedzać Pałacu Buckingham Albo po prostu nie macie na to funduszy To możecie wziąć udział w Atrakcji, która z Pałacem Buckingham Jest mocno związana A jest zupełnie za darmo i jest to ceremonia zmiany warty. Odbywa się ona y, co drugi dzień, w tak bardzo oficjalnie, ale musicie wszystko śledzić na stronie Pałacu Buckingham, czy zmiany gardy. Gardy się nazywa Change of Guards, dlatego powiedziałam zmiany gardy. Zmiany warty przed Pałacem Buckingham, ponieważ to się zmienia w tym momencie, na przykład y, te spektakle, powiedzmy, są odwołane, ponieważ polega to na tym, że y, sznury, tych strażników, które, którzy są fantastycznie znani w kulturze. Wiecie, te czerwone mundurki, wielkie wielkie futrzane czapy, paraduje właśnie przed The Mall, czasami na koniach, z orkiestrą bardzo często i naprawdę wygląda to spektakularnie. Także jeżeli chce, chcecie być częścią właśnie czegoś takiego i, i zobaczyć to z bliska, to na pewno warto się wtedy udać. Jak mówię, warto śledzić informacje na stronie internetowej i ta przyjemność jest za darmo, ale warto też wcześniej dotrzeć na miejsce, to odbywa się zawsze przed południem, około godziny 11:00 i warto dotrzeć wcześniej na miejsce, dlatego że po prostu wszystkie, wszystkie najlepsze miejscowy są, są zazwyczaj pozajmowane. Ja miałam dwa razy możliwość obejrzenia tej zmiany warty i raz pamiętam, że już z moją przyjaciółką zrezygnowałyśmy, uznałyśmy, było strasznie zimno, był listopad, uznałyśmy, że nie ma sensu w ogóle czekać na to, no. No w ogóle co to może być? I poszłyśmy właśnie do Parku Świętego Jakuba, o którym mówiłam na początku podcastu i usłyszałyśmy muzykę, więc przybiegłyśmy na The Mall i mieliśmy fantastyczny widok, słuchajcie, z pierwszego rzędu, już tam po prostu nikt nie stał, wszyscy się tłoczyli pod pałacem, a my z pierwszego rzędu oglądałyśmy sobie cały przemarsz i było naprawdę pięknie jeszcze na tej szerokiej ulicy z pałacem Buckingham w tle. Fantastyczny moment w Londynie. No dobra, to dziękuję wam za słuchanie dzisiejszego odcinka. To już jest koniec mojej niezwykle długiej przemowy na temat Pałacu Buckingham. Starałam wam się przybliżyć to, jak wygląda zwiedzanie Pałacu Buckingham, jak wygląda jego otoczenie, jakieś ciekawostki z historii Pałacu Buckingham oraz z osób tam mieszkających. I mam nadzieję, że jak pojedziecie do Londynu, to przypomnijcie sobie przypomnijcie sobie ten podcast i będzie Wam się dużo przyjemniej chodziło właśnie po okolicach Pałacu Buckingham. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zasubskrybujcie mój podcast na Spotify. Możecie to zrobić. Możecie to zrobić również na Apple Podcasts oraz na każdej innej platformie, na której słuchacie tego podcastu. Jeżeli macie taką możliwość, to bardzo Was proszę, dajcie mi e, ocenę na Apple Podcasts. Jeżeli używacie iPhone'a albo Maca, to jest to niezwykle proste. Macie te aplikacje wbudowane, wystarczy wejść, wpisać po królewsku i następnie dać kilka gwiazdek i napisać kilka słów. E, ponieważ... Mój podcast jest raczkujący, to jest pierwszy odcinek, a jeżeli mi pomożecie i napiszcie mi kilka recenzji, to na pewno dotrze on do wielu więcej osób i będziemy mogli razem się rozwijać. Ja bardzo bym chciała, żeby ten podcast pojawiał się regularnie i żeby cieszył Was opowieściami o rodzinie królewskiej i o rzeczach z nią związanych. Zapraszam także na mojego Instagrama, po królewsku, gdzie... Po prostu możecie się ze mną skontaktować. No dobra, to żegnamy się. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie tego podcastu, tego pierwszego odcinka i mam nadzieję, że pozostaniecie ze mną w kolejnych odcinkach. Śledźcie mnie. Jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebym opracowała i poruszyła w podcaście, to tak jak mówię, dajcie znać. No to co? Do usłyszenia i trzymajcie się po królewsku cześć